0: Warum ist denn jetzt diese Rechtsgrundlage oder diese neu zu schaffende Rechtsgrundlage gerade bei Asylsuchenden so umstritten?
1: Naja, die Debatte hat sich meines Erachtens entwickelt aus der Feststellung gerade vieler süddeutscher Arbeitgeber von Klein- und Mittelbetrieben insbesondere, dass Menschen kein Asyl bekommen haben, gar abgeschoben werden sollen nach einem längeren Aufenthalt. Und sie fühlen sich hinters Licht geführt von der staatlichen Politik die 2015 dazu aufgerufen hat, die Menschen zu unterstützen durch Sprachkurse, durch, Arbeits-, durch Jobangebote und so weiter. Und dann hat man es getan und dann heißt es zwei, drei Jahre später, das soll alles nichts zählen. Das war ja die Situation bislang und jetzt ist die Debatte eröffnet unter dem Stichwort Spurwechsel. Oder, wie man sieht, auch vielleicht eher, könnte man es nennen, eine besondere Form von Altfallregelung, weil die Diskussion sich ja ein bisschen schon in die Richtung bewegt, zu sagen, für die Zukunft soll es zwei getrennte Spuren geben, ähm, nämlich die eine über das Einwanderungsgesetz, die Fachkräfteeinwanderung und auf der anderen Seite das klassische Asyl und ähm, äh, dazwischen ähm, eher nichts, aber sozusagen ähm, zumindest ist ja die Debatte, wie gehen wir realistisch mit den Menschen um, die längst hier sind, längst auch in äh, den Arbeitsmarkt integriert sind oder in die Chance auf Ausbildung haben äh, und da gibt es ein starkes Interesse der äh, Arbeitgeberseite.
0: Jetzt gibt es ja schon, ähm, sagen wir, eine Art von befristeter Regelung, nämlich diese, plus, äh, diese 3 plus 2 Regelung, die es ermöglicht, eine Ausbildung zu machen für Asylsuchende, erst einmal da ist der Status des Asylverfahrens erst einmal nicht das erste Kriterium und dann zwei Jahre danach noch eine, eine Aufenthaltsgenehmigung für die Ausübung dieser Arbeit zu bekommen. Warum, glauben Sie, sperrt sich denn jetzt beispielsweise die CDU und die CSU so extrem gegen eine, wenn man so möchte, Ausweitung dieser ja bereits existierenden Regelung?
1: Naja, erstmal muss man sagen, die äh, bestehende Regelung funktioniert nun mal am schlechtesten gerade im CSU-Stammland Bayern, weil man sie dort mit administrativen Tricks über lange Zeit ins Leere laufen ließ und zusätzliche Hürden aufrichtete, Arbeitsverbote oder den jungen Leuten sagte, äh, wir sind doch schon dabei, die Abschiebung zu vollziehen. Und äh, äh, sie keine Aus die, dafür sorgte, dass die Ausbildungsverträge nicht zustande kamen. Also äh, das ist eine Politik, die zuvor ja erstmal aufgegeben werden müsste. Äh, Baden-Württemberg steht auch nur ein klein wenig besser nach. In anderen Bundesländern sind, sind die Probleme immer bei dieser drei plus zwei Regelung ähm, geringer, aber jetzt geht es ja um den Bereich nicht nur derjenigen, die äh, in Ausbildungsverträgen sind, sondern es geht ja um äh, Jobs generell. Und die Frage, die äh, aus der Unternehmerschaft ja gestellt wird, ähm, ist äh, die, sind es nicht äh, zumindest teilweise gerade die Leute, die wir demnächst ohnehin suchen würden? Und muss man da nicht mit dem Faktum, dass die nun mal da sind, umgehen? Ähm, die Wirtschaft ist an dem Punkt. Im Moment habe ich das Gefühl, ähm, nicht einig. Man, es gibt unterschiedliche Stimmen. Es gibt unterschiedliche Stimmen sogar aus der CSU. Es gibt äh, durchaus Anregungen ja auch, äh, sich dem Gedanken mal äh, anzunähern. Ähm, also es ist Bewegung in die Sache gekommen, Aber meine Befürchtung ist ein bisschen, dass am Ende wieder mal ein politischer Kompromiss rauskommt, wo hinterher wieder einige sagen, so wollten wir das eigentlich nicht und versuchen werden, die in einer Regelung enthaltenen, möglicherweise ungeklärten Fragen nachträglich wieder auf, aufzuknüpfen. Also diese Vermutung habe ich besonders bei den Bayern immer, die ja diese 3 plus 2 Regelung auch im Grunde niemals gewollt haben und sie hintertreiben
0: jetzt sagen Sie, Pro Asyl ist vor allen Dingen an einer, einem, einem pragmatischen Umgang mit äh, den Menschen gelegen, die ja bereits da sind und die teilweise ja auch eh schon arbeiten. Könnte es aber nicht sein, dass eine, äh, die Einführung eines Spurwechsels andererseits gleich auch bedeutet, dass eine neue Drohkulisse geschaffen wird. Also nach dem Motto, äh, jetzt muss dann auch jede Arbeit angenommen werden, damit man eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt bzw. behält.
1: Das haben wir ja schon heute sozusagen viele äh, uh, die in den Arbeitsmarkt gegangen sind, haben auch, wenn die im, im ausbildungsfähigen Alter waren, haben sich für die Aufnahme von bezahlten Jobs entschieden, in der Hoffnung, dass das ihr potenziell ihren Status verbessert, die Chancen auf das Bleiberecht verbessert. Und ich denke, eigentlich müsste uns allen daran gelegen sein, dass Leute, die dann bleiben dürfen, Zugang zu allen Förderungsmaßnahmen haben, zu allen Bildungsmaßnahmen, weil das Ziel eigentlich sein muss, die beste, bestmögliche Ausbildung und Jobchance zu vermitteln, die Qualifikationen zu verbessern, weil dann die Chance am größten ist, auch unabhängig von Sozialhilfe bleiben zu können, sein Leben sozusagen nicht nur von der Job kurzfristigen Jobperspektive und oft von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen abhängig. Äh, zu machen aber ich befürchte äh, das wird ähm, gar nicht so mitgedacht im hintergrund und entsprechend muss man sich wirklich dann anschauen was an kleinen gedrucktem ähm, da kommen könnte ähm, es sind ja schon aussagen getroffen worden, wo man äh, denkt äh, das äh, wird schwierig also wenn zum beispiel in den raum gestellt äh, wird äh, die in jedem Fall ist die Voraussetzung, die komplette Lebensunterhaltssicherung für eine solche Regelung, dann gehe ich mal davon aus, dass junge Leute mit Familie häufig immer noch aufstockende Leistungen brauchen und es erstmal nicht hinkriegen werden, den Lebensunterhalt für die Gesamtfamilie zu sichern. Sie sollen, so heißt es, auch noch Wohnungen haben in den Ballungsgebieten. Das ist eine Riesenhürde im Moment. Man könnte also durch solche Bedingungen letztendlich dafür sorgen, dass die Sache doch für viele ins Leere läuft.
0: Unklar ist ja auch, wer damit überhaupt gemeint ist mit so einer Möglichkeit Asylsuchende, die abgelehnt wurden und abgeschoben werden könnten oder diejenigen, die beispielsweise eine Duldung haben, weil es ein Abschiebehindernis gibt und wer dabei in dieser Diskussion völlig rausfällt, sind die Personen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, die aber oft ohnehin schon mehrere Jahre in Deutschland sind und ohnehin schon Arbeit haben. Gibt es äh, aus Ihrer Perspektive da irgendwelche Neuigkeiten, was insbesondere mit Personen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten passieren soll?
1: Ähm, ich ich glaube nicht, dass es quantitativ den größten Teil äh, des Problems ausmacht. Man hat ja gerade in die Balkanstaaten sehr rigide abgeschoben oder die freiwillige Ausreise erzwungen mit dem Wink auf eine spätere, eventuelle Einreise über die Arbeitsmigration. Äh, das sind allerdings nicht dieselben Personengruppen, die da abgeschoben worden sind, die sozusagen durch die andere Tür wieder legal reinkommen äh, dürften oder nur zum kleineren, äh, zum kleineren Teil. Ich glaube, dass die, der Großteil der Menschen, um die es gehen wird, zu den Flüchtlingsgruppen gehören wird, die 2015 folgende gekommen sind und wo jeder, der realistisch ist, sagen muss, es besteht kaum eine Möglichkeit in überschaubarer Zeit Syrer, Iraker, Eritreer und andere in größerer Zahl ähm, abzuschieben oder zur freiwilligen Rückkehr ähm, äh, zu drängen. Und ich glaube, da muss man ähm, wirklich dann sehr pragmatisch ähm, äh, sein und nicht immer den Propanz von Seiten der Politik aufzubauen, zum Beispiel in Sachen Syrien so zu tun. Jetzt kommt der große Frieden und in ein paar Monaten werden wir nach Syrien abschieben können. Dann sollten die Leute das zerstörte Land aufbauen. Das ist schlicht nicht realistisch. Da wird noch gekämpft, wer ist der Garant für den Frieden? Und kann man den Leuten, die zum Teil jedenfalls vor dem Assad-Regime geflohen sind, zumuten, unter die Knote zurückzukehren. Ich meine nein, aber ähm, es ist sehr schwer in der Politik einfach dieses pragmatische Denken durchzusetzen und daraus die Gesetzgebung ähm, abzuleiten. Ich sag mal, wenn es den Druck der Unternehmen nicht gegeben hätte und es sind aus meiner Sicht eben nicht die immer etwas großmäuligen oder in 2015 großmäulig gewesenen DAX-Unternehmen, sondern die Klein- und Mittelbetriebe in den beiden süddeutschen Bundesländern, die hier mal ihre Interessenlage schildern, aber dabei ganz fair auch die ihrer Lehrlinge, wenn es diesen Druck nicht gäbe, dann wäre die Politik in der Debatte noch lange nicht so weit.
0: Das sagt Bernd Mesowitsch von ProAsyl zur Debatte um den sogenannten Spurwechsel. Vielen Dank für das Interview.
1: Gern geschehen.